0: Abrimos nuestra Biblia de Primera de Juan, Primera de Juan 5, y cuando Talí me, me invitó a predicar, yo le decía, Señor, de qué, de qué, de qué, este, de qué hablo, de qué hablamos. Y es el último domingo del año, y qué nervios cerrar el año. Y preguntarse eh, ha sido un año a lo mejor para algunos muy difícil, para otros no tanto, pero siempre tratamos de hacer propósitos para año nuevo y hay propósitos del año pasado que a lo mejor no podemos cumplir y hay propósitos que cada año lo, los, los este, decimos que vamos a tratar de cumplir y que muchas veces se nos olvida y… ¿Cuál es tu propósito de este año? ¿Hay alguna dieta? ¿Hay ir a hacer ejercicio? ¿Salir a correr? Eh, ¿Tratar de adelgazar un poquito? ¿Por lo menos unas tallas, dice, ¿Salir de viaje? ¿O a lo mejor empezar a juntar dinero? ¿No sé? ¿Dejarte crecer el bigote, la barba? ¿Darte una restiradita este año? ¿No? y yo he escuchado varios propósitos de algunos amigos, de algunos compañeros, y, este, y bueno, eh, esos propósitos terrenales muchas veces nos, nos, este, nos cuesta trabajo luego eh, conseguirlos, ¿sí? hacerlos, decimos es que se atraviesa la rosca de reyes y luego o se traen los tamales y luego ¿y cómo voy a empezar la dieta así no? O, o de repente queremos poner un negocio y nos cuesta trabajo ciertas cosas no tenemos la, la, los medios para hacerlo y terminamos frustrados o terminamos este, no cumpliendo lo que, lo que nos proponemos para, para este año y muchas veces este, en este año han eh, para mi vida, ha, ha habido muchas preguntas a lo largo de este año, algunos propósitos este, que no se pudieron cumplir, la mayoría creo yo <ríe> y, este, y muchas veces sin éxito o para uno como en, en nuestra propia mente y de repente nos preguntamos y, y estamos con Dios y le decimos Señor, ¿por qué ¿Por qué no? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué yo? ¿Por qué a mí? Y de repente decimos, este, levantamos nuestra mirada y decimos, Señor, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo querer hacer? ¿Qué tiene de malo querer tener? Eh, no estoy pidiendo cosas eh, que que me saque fuera de, lo, de, 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 de mi mente sino que solamente necesito un poquito más o solamente necesito esto más y de repente en el transcurso de año he recibido las respuestas de Dios y cuando yo le decía al Señor ¿por qué no? él de repente me decía ¿por qué sí? y cuando yo le decía Señor ¿por qué yo? y él me decía ¿por qué no? ¿quién eres tú? ¿Por qué no? Y cuando yo le decía, Señor, ¿qué de malo tiene querer tener o querer hacer? Él me decía, no es malo querer tener. Lo que es malo es que no estés contento con lo que yo te he dado si me tienes a mí. Y entonces me empezaban a caer los 20 y en el transcurso de este año he ido dándome cuenta que muchas veces mis propósitos, mis metas, no son los propósitos de Dios, no son las metas de Dios que tiene para mi vida. Y entonces si este año has hecho propósitos, sí, es bueno hacer propósitos, no es malo hacer propósitos, pero hay unos propósitos mejores para ti y son los propósitos eternos, los propósitos celestiales. Y hoy vamos a platicar un poquito, no de tus propósitos, sino de los propósitos que Dios tiene para tu vida en Primera de Juan 5, ¿sale? Cuando Dios este, trataba conmigo en ese tema, eh, Romanos 8, 28, dice... No lo busques, yo aquí lo tengo. Dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y entonces nos damos cuenta que sí, que realmente Dios tiene propósitos para nuestra vida. Y hoy vamos a ver unos cuantos propósitos eternos. Nuestros propósitos terrenales muchas veces son a corto plazo, nuestros propósitos son se pueden esfumar o puedes lograr un éxito, pero vienen otras cosas y otras cosas y otras cosas que luego uno quisiera tener más y más. Pero, mira, veamos. De repente, dice... Dice en el, versículo, en el capítulo 5, y no sé si te has preguntado alguna vez cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y no sé si te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y yo sé que a lo mejor hay muchos sí. Digo, Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿O por qué estoy aquí? ¿Y cuál es el propósito que, Dios, que tú tienes para mí? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Sí? Y dice el, el capítulo 5, dice... Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y date cuenta, las primeras, los primeros dos versículos que vamos a ver son tres propósitos que vamos, a, que vamos a estar viendo que Dios tiene para nuestra vida. Y el primero es... Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y yo no sé si... si tú crees en, en el Señor Jesús o no, pero dice, todo aquel que cree... El primer propósito que Dios tiene para tu vida es que tú creas en Él. El primer propósito que Dios tiene para tu vida es que tú tengas vida eterna. El primer propósito que Dios tiene para tu vida es que tú vivas y que no te pierdas. Dice Juan 3:16, dice, que es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces... Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y el domingo pasado veíamos y escuchábamos el, eh, eh, en la prédica de, de Talí y decía que había que nacer de nuevo y decía que, que necesitábamos conocer a Jesús, ¿sí? Y que no todos somos hijos de Dios, sino somos creación de Dios y necesitamos Nacer de nuevo y ser hijos de Dios Entonces, Él no quiere que ninguno se pierda Sino que todos lleguemos al arrepentimiento ¿sí? Entonces, la, el primer propósito de Dios es que tú creas en Él Que tú nazcas de nuevo, que tú tengas fe en Él ¿Sí? necesitamos creer que jesús es dios y, y, y juan aquí escribe esto porque estaba pasando en un tiempo en una época cuando estaba escribiendo esta epístola de primera de juan en un tiempo donde decían que jesucristo no era el hijo de dios que jesucristo no era real que jesucristo eh, que el espíritu de dios posó sobre jesús sobre un tal jesús y que cuando estaba en la cruz del Calvario el Espíritu de Dios se, se fue de él. Y entonces no habla acerca de. Eh, eh, entonces Juan empieza a, a, a hablarle a la iglesia como tal que necesitaba nacer de nuevo, que necesitaba conocer a Jesús. Y habemos muchos en la iglesia que venimos a la iglesia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y muchas veces. No sabemos quién es Jesús Y muchas veces no conocemos a Jesús Y muchas veces no hemos nacido de nuevo Y muchas veces decimos Creer en Jesús Creer en Dios Pero no vivir Como si creyéramos en Él Nuestros propósitos No son los propósitos de Dios en nuestra vida y entonces nos interesamos más por nosotros mismos que lo que Dios quiere para nosotros y Dios te dice el primer propósito que necesitamos es que tú creas, que creamos en, 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 en Jesús, necesitamos nacer de nuevo como, como Nicodemo como veíamos el domingo pasado sí que tengamos vida eterna y Juan 10 días dice, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Dice Jesús, yo vino para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. Es un propósito de Dios para tu vida. ¿sí? Luego dice, todo aquel que ama, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado y entonces nos damos cuenta es uno de los otro de los propósitos de Dios para nuestra vida es el amor sí y si todo aquel que ama al que engendró y engendrar es nacer procrear entonces cuando el propósito de Dios de que sea su hijo y si ahora tu fe está en Él y tú crees en Él, el segundo propósito de Dios para tu vida es el amor. Si amas a Dios, amas también a tus hermanos porque Dios es amor. Mateo 22:37 37 Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, y ese es el primer mandamiento, el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 14, dice, porque toda la ley en esta... Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Jesús, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y entonces te das cuenta que Dios nos manda y Dios nos dice que necesitamos amarle, y que necesitamos amar a nuestros hermanos. Y si, y si, si yo preguntara a alguno de ustedes o, o ustedes mismos me pudieran decir, bueno, es que yo sí amo a, a, a mi prójimo, yo sí amo a mis hermanos, yo sí amo a mi familia, a mis más cercanos, este trato de estar bien con todos, con mis familiares, con mis amigos, trato de convivir. Y aunque a veces algunos hermanos o algún familiar, pues como que no deja que se ame muy bien, ¿sí? Pero yo trato de hacerlo. Y a veces vivimos creyendo que amamos a nuestros hermanos, que amamos a nuestro prójimo. Que le, porque le das una moneda a alguien, crees que estás haciendo o que estás eh, dando amor. Pero vamos a ver un poquito lo que es amor en 1 Corintios 13, 4. Primera de Corintios 13, 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es altancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y sobre de esto, te vuelvo a preguntar, ¿sabemos amar? Sobre lo que Dios te está diciendo que es el amor, es el Dios es amor. Amas a tu prójimo, amas a tu hermano, amas a tus hermanos de la iglesia, amas a tu familia, así como lo dice Dios, amas a Dios. Y podemos volver a decir que sí. Y podemos a lo mejor decir, bueno, trato de... Pero aquí nos en el versículo 2... Vamos a saber si estamos cumpliendo el propósito de Dios... De amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos... De Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos sus mandamientos Y entonces te puedes dar cuenta Que el decir Que el amar a mis hermanos Que el amar a nuestro prójimo Es amar a Dios Y guardar sus mandamientos Y el tercer propósito que Dios tiene para tu vida hoy Es que lo obedezcas Que guardes sus mandamientos Obedecer a Dios ¿Sí? Dios quiere que guardemos sus mandamientos, que lo obedezcamos ¿Sí? Cuando obedecemos a Dios podemos decir que amamos a Dios Amar a Dios es obedecer a Dios Cuando amamos a Dios guardamos sus mandamientos y lo obedecemos Entonces Dice el versículo 3 Pues este es el amor de Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Primera de Juan 4, 21 dice ahí arribita de, 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 el, Es el último versículo del 4 Dice Y nosotros tenemos este mandamiento de Él el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando empezamos a amar a Dios, cuando creemos en Dios, cuando vemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, cuando vemos cuánta gracia y cuánta misericordia ha tenido por cada uno de nosotros y creemos lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Entendemos un poquito de lo que Él, de lo que Dios, cuando Dios dio a su Hijo Jesucristo para, para podernos salvar, tanto amor y tanta gracia, entonces no nos cuesta trabajo obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sabemos que sus mandamientos... Son un plan de vida para nosotros. Sabemos que sus mandamientos son un propósito eterno para nosotros, para nuestro bien. ¿Sí? Que sus planes son de bien para nosotros. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, dice. Y todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Entonces cuando empezamos a amar a Dios, obedecemos sus mandamientos y todo lo que Él nos dice no son gravosos, sino que lo hacemos con amor y lo hacemos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros sus mandamientos son sabios y buenos y son un regalo para, de Él para nosotros es un manual de vida y Juan 14, 21 muchos se lo saben Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese que es el que me ama. Es si decir, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, tú tienes los mandamientos de Dios, y uno de los mayores mandamientos, como veíamos, era: Amarás a tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas hacia tu prójimo como a ti mismo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y si el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y no te va a costar ningún trabajo. Porque cuando entiendes que Jesús está en tu vida, cuando entiendes lo que Él hizo por ti, Jesús diciendo, confía, yo he vencido al mundo, no te cuesta trabajo caminar con Él. Y date cuenta, dice el versículo 13, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces te das cuenta, el creer en Jesús, en que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, el creer en Él, el tener fe en Él. Te hace tener confianza para caminar día a día de su mano. No importa lo que venga, no importa lo que vayas pasando, no importa que no se cumplan los propósitos que tú tienes para tu vida, pero sabes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para este próximo año que viene. Sabes que tienes la esperanza de que Jesucristo va contigo. Sabes que aquel que venció a la muerte en la cruz del Calvario y que nadie lo detiene, está contigo. Cuando eres nacido de Dios, cuando eres nacido de nuevo, el propósito de Dios no es de que puedas pasar el 2022 con éxito, sino que tengas una vida eterna con Él. Puedas disfrutar día a día por la eternidad de su presencia y tengas gozo. Si hemos tenido un año no muy grato, sabemos que hay esperanza en Jesucristo. Pero necesitamos tener fe. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos amarle y guardar sus mandamientos. Necesitamos amarnos los unos a los otros. Como Él nos ha amado Y Juan nos empieza a explicar En el versículo 6 Que Jesús es real Que Jesús es Dios Y que Jesús vino a este mundo y dice Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es verdad y entonces Juan nos está explicando por qué Jesús es Dios y que vino y que es real y que no solamente fue bautizado en agua sino también en sangre la sangre que derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí para salvarnos. Y como el agua y la sangre, así como el agua y la sangre son reales, así es real que Jesús vino a este mundo. Así como el agua y la sangre son reales, así es real que Jesús vino a este mundo, caminó sobre este mundo y se bautizó. Así como el agua y la sangre son reales, así es real que Jesús vino a este mundo y murió por ti en una cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón tuyo, para que tú tuvieras vida eterna, para que tengamos vida eterna, para que nadie se pierda sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y el agua da testimonio de su bautizo Y la sangre da testimonio de su muerte Por amor a nosotros Con un propósito El salvarnos Y vemos en el versículo 9 Versículo 7 dice porque Tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo y Juan está diciendo si recibimos el testimonio de los hombres si hay testimonios en los cuales de repente nos hacen abrir nuestros ojos y decir, Juan decía yo lo vi, yo estuve con Él Jesús es real yo me recosté en su pecho yo lo vi en la cruz yo caminé con Él pero si no me quieres creer a mí créele a Dios Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y el Espíritu Santo es testigo y descendió sobre de él cuando se fue bautizado. Y la sangre es testigo cuando fue derramada en la cruz del Calvario para salvación nuestra. Por amor a nosotros. Dios es amor. Entonces... El que cree, tiene el testimonio. Y si recibimos el testimonio, versículo 9 de los hombres, mayor es el testimonio que Dios, de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Tienes el testimonio en ti. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La vida eterna está en Jesús. La vida eterna solamente se encuentra en Él. No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en los cielos. Ve más allá de tus propósitos terrenales y empieza a pensar en propósitos eternos. En estos propósitos que tienes para 2022, ¿has incluido a Dios en tu vida? ¿Has incluido a Dios en estos propósitos ¿Qué tan terrenales son tus propósitos? ¿Qué tan eternos son tus propósitos? Jesús te inmiscuyó en sus propósitos desde antes de que tú nacieras por amor. Jesús quiere darte vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida en Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el pan de vida en Juan 6, 35. Jesús dijo, yo soy yo vine para que tengas vida y para que la tengas en abundancia el propósito de Dios para tu vida es que tengas vida en realidad a veces nuestra vida la vida que llevamos de repente para algunos de nosotros decimos estoy cansado estoy harto esta vida no es lo que yo esperaba Nos falla una cosa, nos falla otra Nos frustramos Hay momentos de felicidad Hay momentos de tristeza Pero es bíblico Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confiad, cree en mí Ten fe yo he vencido al mundo y podemos aferrarnos a estos propósitos de Dios creer en el Hijo de Dios amar a Dios amar sus mandamientos amar a nuestros hermanos aferrarnos a estos y caminar y vivir esta vida con esperanza, confiando en Él, viviendo en Él, agradeciendo por su muerte, agradeciendo que en sus propósitos hayamos estado. El propósito de Dios no es que este año adelgaces, ni que te salga más barba, ni bigote. El propósito de Dios... No es de que aprendas un idioma, ni que viajes, ni que tengas éxito, porque puedes tener éxito, puedes viajar, puedes hacerlo y puedes cumplir propósitos que no te van a dar una vida eterna, si no tienes a Jesús en tu corazón. Y este versículo me encanta El 11 y el 12 Y este es el testimonio Y yo creo que muchos se lo saben de aquí Que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Y Juan en este versículo Es tajante y te dice, si tienes al Hijo de Dios, tienes vida eterna. Si no tienes al Hijo de Dios, si no quieres al Hijo de Dios, si no quieres estar en los propósitos de Dios, no tendrás vida eterna. Pudieras tener éxito en este mundo, pero tu final es muerte. El propósito de Dios es que tengas vida es que no te pierdas, es que ames, que ames sus mandamientos y los guardes y camines con Él para que cuando cierres los ojos en este mundo sigas teniendo vida eterna, sigas teniendo vida por medio de la cruz del Calvario, por medio de la fe en Jesús Podemos decir que amamos a Dios Pero en realidad amamos a Dios Creer, decir yo creo en Dios Pero en realidad creemos en Dios El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida Y si no tienes al Hijo de Dios Este versículo es Uno de los principales en Navegantes uno Y Dios me ha dado la oportunidad de dar esta clase varias veces y me he topado en Navegantes 2 y Navegantes 3 con amigos, personas que de repente no entienden todavía qué es este versículo. Este versículo es una seguridad de tu salvación y dudamos muchas veces de que si somos salvos, de que si no somos salvos, de que si voy a perder mi salvación, de que si no voy a perder mi salvación, de que si me muero hoy, voy al cielo, no voy al cielo. Si tienes esas dudas en tu corazón, déjame decirte, necesitas a Cristo. Necesitas aferrarte a su promesa. Necesitas saber que si tienes al Hijo de Dios, y hoy mueres Tienes vida eterna Que Dios es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y que su propósito es que Nadie se pierda Sino que Procedamos al arrepentimiento Y creamos en Él Si de repente tienes estas dudas si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, yo te invito a que este sea un propósito para ti. Conocer a Jesús, conocer a Dios, amar sus mandamientos, amarlo y empezar a ver todo lo que Él ha hecho por ti. Y recordar que Jesús es el único acceso al Padre es el único acceso a Dios. Y date cuenta de algo. Cuánto amor y cuánta gracia y misericordia hay en este propósito de Dios para nuestra vida. Que Romanos 5:8 dice que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y saber que ese Jesús, como dice el versículo 6, que este es Jesucristo, así que vino mediante agua y sangre. Y podemos recordar su muerte, podemos recordar su vida. Y hoy vamos a recordar ese sacrificio que hizo en la Cruz del Calvario Y recordamos Por amor a nosotros Su cuerpo fue partido Y su sangre fue derramada Para salvarnos Y hoy vamos a tomar la Santa Cena La Cena del Señor Vamos a recordar Lo que Dios hizo por nosotros Y si Y por qué no te antes de tomar la cena del Señor Cierras tus ojos Ahí en tu lugar Y si tienes dudas de que Jesús es tu Señor Y si Tienes duda de Si estás amando a Dios, no estás amando a Dios como debe de ser Si te has dado cuenta que en realidad no amas a tus hermanos como lo dice la Biblia Si te has dado cuenta que no has guardado sus mandamientos ni obedecido a Dios si no has caminado con la esperanza de que Jesús está contigo con la confianza de que Él y su voluntad son buenas para ti ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile Señor aquí está mi vida aquí estamos A veces estamos tan ensimismados en nosotros Que En nuestras metas En nuestros propósitos terrenales Pocas veces Te inmiscuimos Señor Pero Tú eres hermoso Tu gracia, tu amor Tu misericordia Señor Desde antes de que naciéramos Estábamos inmiscuidos en tus propósitos En tus planes Y tú nos quieres dar vida eterna Y veíamos el domingo pasado Y... y, y enseñabas a Nicodemo que habíamos que nacer, que tendríamos, tendremos que nacer de nuevo aquí está mi vida Señor aquí está nuestra vida Queremos conocerte más. Queremos conocerte, Señor. Guardar tus mandamientos. Obedecerte. Y al obedecerte te estamos amando, Señor. Y pudiéramos decir, amo a Dios. Porque guardo sus mandamientos Amo a Dios Porque amo a mis hermanos Amo a Dios Porque creo Fielmente Que Jesús es el Hijo de Dios Y Él está en mi vida Revélate a nosotros Señor día a día Habiendo dado gracias, Jesús partió el pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y hoy recordamos, Señor, que tu cuerpo, fue partido y quebrado por Este propósito tuyo Señor El salvarnos Puedes comer Asimismo Tomó también la copa Después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces, haced esto todas las veces que la vivieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa. La muerte del Señor anunciáis Hasta que ven